0: Привет, с вами 111 одиннадцатый выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Вадим Макеев из
1: HTML-академии, Маша Просвирнина из SPB Frontend. И Ольга Алексашенко, верстальщица с руками из Xante. Сегодня у нас в гостях Артур Столер, человек ПВА. Расскажите мне в двух словах.
2: Привет, я занимаюсь разработкой веб-приложений, в основном прогрессией веб-апс и немного опенсорсом. Окей, ладно, давайте прыгнем
3: к событиям. Да, кстати, всем привет, я Вадим. А, и дальше уже пойдем по всяким новостям и вернемся к ПВА и ко всем остальным темам, на которые мы сегодня решили с Артуром поговорить. PeterJS пройдет в Питере 17 марта. Это будет IT Global Meetup. Я зарегистрировался, и у вас получится. Там вроде бы проблем с регистрацией нет. Там будет много всяких питерских сообществ. В одном месте соберутся, бла-бла-бла. А главное, что там будут два доклада про веб-компоненты и зависимость в приложениях. А после этого будет баттл, про статическую типизацию между ФПшниками и всеми остальными. В общем, наверное, это будет интересно. Я Мне кажется, я ради этого баттла и приду, потому что в первой части, скорее всего, мы в субботу будем свежий подкаст записывать.
0: Это вот там вот будет наш предыдущий гость Женя Гусев, да?
3: Да-да-да-да-да. В общем... Надо за
0: него поболеть.
3: Приходи, будешь кричать что-нибудь. Женя, вперед. Я не знаю. В общем, наверное, что-то будет интересно. Или нет. Не, не ручаюсь. Минск CSS 4 пройдет 22 марта. Туда приезжает знакомый мне, может быть, вам, Серега Попов из э, HTML-академии. Соответственно, прочитает там доклад про то, что все врут про гряды, а он скажет правду. Ну, в общем, забавно. В этот же день пройдет СПБ Angular Meetup. Видимо, первый, первая встреча по ангуляру в Питере, или не первая, или что-то было в Тинькове уже. Никто не знает. Не, не уверен. Никто не знает. Что кому такое говорит? ангуляр? Вот и я думаю, что такое ангуляр. А вот эти ребята нам расскажут. А, там будет три доклада, встреча в офисе а, Тинькова в Питере на Херсонской. В общем, будьте поблизости, заходите, если вам это интересно. Если вам интересно про CSS и всякое такое около него, 27 марта пройдет Peter CSS -метап номер 20. Там уже заявлен доклад про фреймворк для верстки рассылок. И будет еще парочка. В общем, программа программу у нас уже есть. Мы ее потихонечку рассказываем и с каждым анонсом открываем регистрацию, чтобы вы знали, чтобы вы успели. В Челябинске пройдет 30 марта Front Day номер 7, уже седьмая конференция. Ребят, мало того, что Седьмая конференция про фронтенд. Про, про У них еще отдельный сайт для городских IT-сообществ meetup.house, и питерские сообщества могут только завидовать, используя ВКонтакте и Таймпад. В общем, есть куда двигаться всем, а ребята уже э, продолжают. Молодцы. Если вы, опять же, поблизости, заходите, посмотрите. Ну и меня позвали... Приехал на конференцию Чернивцы GS в Черновцах, это Украина. 23 июня она пройдет, так что, если вы думаете, куда доехать летом, там вроде бы интересный исторический город и какая-то программа собирается. Так что принимают заявки и будут анонсировать программы.
1: На днях появился новый подкаст от Тима Маринина, у которого еще был подкаст «Фронтерки», который вроде уже все. И этот подкаст, он про веб Историю, что раньше было? Кто-нибудь слушал его?
3: Я послушал. Там 47 минут э, длинного и очень вдумчивого исследования самых-самых основ веба с того момента, когда американские университеты пытались придумать общий формат для обмена данными, и веб, в общем-то, ну, история Тима Бернсли только-то -только появлялась. А на коне был формат гофер. Суслик. 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 Формат Суслик. И представьте, мы бы сейчас пользовались Сусликом, а не, а не Вебом. Су суслик технологии а не веб технологии например. Суслик-разработчик. Это было бы забавно.
0: Не, ну Веб, это же тоже такое... Помните, еще паучок был везде у всех, паутинка. так, ну, да, к счастью,
3: эта метафора паутинки ушла в небытие, потому что это было старомодно. В общем, он рассказывает много чего. Во-первых, у него длинная интро, зачем он записывает этот подкаст и кому все это нужно. Во-вторых, Потом до очень долго все он рассказывает подробно и видимо, в следующих выпусках он будет рассказывать про, про дальнейшие шаги веба. Сейчас он в девяносто первом году по его временной шкале. И, собственно, сайт, на котором он, собственно, рассказывает про этот подкаст, э, выглядит в духе 91 -го года. И со временем, он, я, насколько я понимаю, дизайн будет меняться в зависимости от следующих выпусков. Сейчас это просто белая страница с черными буквами и синими ссылками. Соответственно, с каждым новым этапом он будет делать, видимо, дизайн сайта в стиле той эпохи, про которую он рассказывает. Но, в общем-то, это будет интересно серия, он ä, пообещал вернуться на следующей неделе, так что... Что-то новенькое. Это не просто интервью и новости. Так что, если вам интересна история веба, послушайте обязательно.
1: Идея дизайна клёвая.
3: Там что, кстати, будет переключатель, можно быть. Музыка автопроигрывающаяся.
1: Флеш, который загружается.
0: И тег марка.
3: первом выпуске, кстати, поставил песню R.E.M. «Luzin' My Religion». Типа, эта песня вышла в 91-м году. И чтобы, знаешь, сразу настроение такое.
0: Ой, ну слушайте, это очень классно, исторический такой подкаст.
3: Ну вот. Короче, Тим Жге. Получилось интересно. Долго, немного медленно, но, блин, интересно. Вы вот такая честная критика.
1: Может, у кого-то слезы ностальгии потягут? Запаситесь платочками.
3: Такие, а -а -а -а. А, такие люди еще живы, которые помнят? Э, ладно, двигаем дальше. Что у нас еще интересного? По, какие у нас подкасты? Есть подкаст-код Андрея Саломатина. Вы слышали его? Он англоязычный, но от этого не менее интересно.
2: Я посмотрел, там вроде интересных людей превышает. Например, Доминик Даникова который занимается стандартами в Г, Я думаю, его было бы интересно послушать, но я пока не слушал.
3: Ну да, собственно, Андрей Соломатин — это человек более известный в русскоязычном сообществе как соавтор радио Radio.js, как один из организаторов Moscow.js, он сейчас живет в Берлине, все еще вроде бы. И, собственно, то, что у него подкаст, это не новость. Новость то, что он вроде бы как решил продвинуться с этим подкастом дальше и собирается записывать новые выпуски, потому что они с какой-то редкой регулярностью выходили, но у него уже есть шесть выпусков, и он говорит, собственно, о чем код. Это такой, знаете, мета-подкаст про языки программирования, про общие идеи, которые за ними стоят, как они развиваются и так далее. То есть это не просто фронт это что-то большее. И, собственно, в эту сторону он собирается продолжать. Он написал довольно забавный фичер, фичер, ну, видео, в котором он красиво подключает микрофон и садится, и кодит в Виме что-то, рассказывающий. И просит денег. И просит денег на Патреоне. Да, это, это все правильно. Ну, на самом деле, чтобы такие вещи делать, он, по-моему, сейчас ушел с работы, чтобы заняться подкастом и немножко отдохнуть вообще. И мне кажется, если вам нравится идея этого подкаста, то подкинуть ему бакс в месяц. Может, ему и поможет
1: Вышел Chrome 65?
3: Вы уже обновились? Да. Нет, он сам.
1: Я тоже не знаю, он, наверное, сам это сделал. Там нужно кнопочку нажать. <laughs> да.
3: Или перезапустить браузер просто.
1: Ну, пока не скажет, не обновлюсь. Там появился CSS PNTP, очень прикольная штука, с помощью которой на Background Image, ну, либо просто на Background, можно поставить не картинку, а то, что мы нарисуем JS. Это ж круто. В этой спеке есть PN Trainer контекст 2D, то есть это все в 2D пока только. Возможно, в будущем что-то еще изменится.
3: По сути, Canvas.
1: Да, он э, реализует интерфейс э, Canvas, ну, тоже до 2D-шного контекста, но не целиком, кстати, там с некоторыми ограничениями.
2: Там, наверное, текст нельзя выводить или еще что-нибудь такое более ну, сложное. Да, скорее да, всего. Да. Ты думаешь, что это хорошо, Вадим? Ну, то есть это нужное API? Мне кажется, это хорошая API в смысле, что... Если
3: вам нужно сделать то, чего в CSS нет, вы берете это и делаете. Если вам нужен этот рипл-эффект несчастный, который они используют везде, это очень классно. Ну, то есть нажимаете на кнопочку, разбегаются волны, искра еще, фея вылетает. А вот это вот все можно сделать с помощью background image
2: Очень здорово. А в Твиттере вот от одного редактора CSS-спецификации было мнение, что это плохо, это API, потому что сейчас браузеры... Они кооперируются в максимальное состояние кооперации у них по сравнению с предыдущими годами, потому что они ну, выпускают больше фичи и смотрят друг на друга, чтобы, ну, то есть без префиксов, чтобы все было, что и у других. И mm -hmm. когда выйдет эта API, а, есть такое умение, что они могут расслабиться, так как можно будет делать полифилы на GS, фичи. А нет. Бизнес может поменять приоритеты и говорить, а зачем нам выпускать это сейчас, если можно сделать полифил на JS.
3: А то есть, ты хочешь сказать, что вместо того, чтобы писать стандарты, люди начнут писать в свои библиотеки, и это тоже так?
2: Ну, да, ну то есть, JS, он по умолчанию, естественно, медленнее будет, и то есть, боязнь в том, что браузеры перестанут так Быстро и активно выпускать CSS фичи все вместе. То есть, допустим, Chrome выпустил, а Safari забила, потому что ну, можно же полифьюз сделать.
3: Ну да, ну знаете, вот, по-моему, сейчас э, авторы спецификации в атвг э, или, или не в Атвгшней, а это, это рабочая группа CSS, CSS VG, они пометили спеку конических градиентов, типа Ready to и буквально в следующем, в ближайшем релизе Хрома, там, в 66-м или каком-то, собственно, конические градиенты появятся. Вот это вот чистая история конических градиентов. До сих пор написать нормальный адекватный полифил для конических градиентов было невозможно. Соответственно, по-моему, заняло 5 или 6 лет для Ли и Веру, которая страшно их топит за них, эти все 5-6 лет, чтобы наконец-то продвинуть и это в браузерах появилось. Штука есть во всех графических редакторах, в браузерах ее не было. И если бы у нас это был API, мы могли бы написать. Представьте, не знаю, в CSS появится какое-нибудь свойство, не знаю, background glitter, которое делает очень классные блестки. Хочется попробовать сейчас, хочется понять, насколько это удобно работает, за префиксом запустить, но просто разработать спеку адекватную, которая не просто описывает как, а чтобы это прям работало. Это никак не сделать адекватно. И вот, может быть, все-таки плюсы от того, что стандарты будут быстрее и удобнее развиваться, визуальные стандарты все-таки
2: больше, чем минусы. Возможно, это не мое мнение. В общем, я на самом деле я думаю, что это в любом случае полезно будет, как минимум. Просто что-то новое придумать можно будет, а как оно получится со стороны браузеров, ну, Предсказать невозможно, посмотрим.
3: Ну вот посмотри, Оля, тебе дали задачу сделать ripple эффект какой-нибудь или какими-нибудь каким несколько элементов крутиться на фоне или звездочки какие-нибудь. Ты что сделаешь? Ты воткнешь 800 девов, наверное, да? Canvas под низ, да? например. То есть уже бывали такие случаи, когда ты засовывал Канвас в кнопку? Нас,
0: ну это не моя задача, но у нас сейчас вот есть проект, где, ну не прямо в кнопку, а там на бэкграунде крутятся какие-то куча там шариков, планетки летают, вот это вот все. Mm -hmm. А как раз мальчики обсуждали, когда вот вышла эта новость поможет это им или не поможет. Это же, насколько я помню, не сошлись, в общем, во мнениях.
3: Ну вот то, что вот для, для такого используют Canvas или в худших случаях берут 800 дивов и начинают их с помощью там анимации как-нибудь крутить на фоне, это ведь не быстрее, чем JS. Это не быстрее, это чем Это гораздо Canvas.
0: медленнее да. и очень жрет процессор. Я пробовала изначально вот крутить как бы эти дивы Планетки, с планетками, да. да. И Canvas-то тоже жрет. Ну, ну в общем... Canvas
2: хотя бы это плоский слой. Им не нужно рассчитывать, кстати, плюс от css API в том, что он потенциально может быть, может работать в другом трейде. То есть он не обязательно в мейн а -а -а. трейде будет. Сейчас он в мейн трейде в фроме, когда он выходит, но потенциально может быть оптимизация. И то есть это будет быстрее, чем обычный canvas. То есть ну,
3: лучше, кстати, да, обычный. это ведь фоновая картинка, это ведь не какая-то часть контента важная. Ее вполне себе можно вытащить. Она будет, знаете, как мы. Мы же привыкли, что фоновые картинки загружаются, и их пока нет. И у нас есть фоновый цвет, например. То же самое с, можно с, с отдельным трендом. Пока он там раскочекаривается, ничего нет. В общем, по-моему, по-моему, хорошая штука. Нам точно всем поможет. А что там еще интересного у нас?
1: Дисплей контент. Ей!
3: праздник, праздник.
1: Как я понимаю, суть в том, что у нас родительский элемент он уходит из дома, а дочерние поднимаются вверх. И благодаря этому становится все проще. Мне кажется, ты можешь рассказать как там можешь с лизбоксами и с гридами, лучше остальных.
3: Ну, типа того. На самом деле, буквально сегодня в Твиттере я увидел, что Роб Дотсон обнаружил, что это дисплей контент. Мало того, что убирает блок, он еще из accessibility 3 его убирает что это что, что очень плохо. То есть с CSS можно убрать блок из э, дерева доступности, а это так не должно происходить. Так что э, зашипали фичу в Chrome 65, а про доступность не подумали. Так что они сейчас будут быстренько исправлять эту историю э, В общем, да. А, а так, да, если у вас есть... Э, представьте, что у вас есть таблица, а там ведь что, table body, который вы не написали, но он все равно есть. Там есть tr и только потом td. Если вы хотите как-нибудь на уровне таблиц эти td-шечки использовать в flex или в гряде, вам до них не добраться, потому что они в трех вложенных элементах. А вы берете и всем всем ТР, тбади и тейбл даете дисплей контент, и ваша ТДшка находится на уровне контента, и с ней что-то можно делать. Верстарчикам нравится?
0: Ну, вот теперь, когда ты мне объяснил, я теперь знаю, что это, но я все равно не знаю, зачем оно.
3: Когда-нибудь пожалеешь.
0: Ну, то есть, может быть, для того, чтобы таблицы переворачивать, да?
3: Ну, типа того. Или, ну, реально, тебе нужно поставить блок в, в, два блока во Flex, а у них обертка есть. но ну, нужна тебе эта обертка, хоть убейся. И что? Как от этой обертки избавиться? А,
0: -а, -а. А, -а, а, ну, прикольно, да.
3: Во. То есть ограничение флекса мы победили с помощью освобождения от других ограничений. Это какие-то костыли, это правда. Конечно, костыль. Фронтенд — это костыль.
0: Ладно, давайте дальше. У нас много джао-скрипта впереди.
1: Александр Майоров из радио Jazz написал статью на медиуме о том, что случайные числа не случайны. Ну, как случайно? Псевдослучайные числа не случайны. И тут э, достаточно интересная статья. Он э, говорит про, как устроен генератор псевдослучайных чисел, как устроен генератор случайных чисел и даже приводит примеры, как это было в JavaScript, как работает мафрандом. Uh, ну, кстати, mafrandom работает, на первый взгляд, достаточно просто, там буквально строчек 200 или даже меньше. понять это просто. Но понять, почему это действительно получается uh, типа случайные числа, вот это уже очень сложно. И просто скажи, что такое случайное число? То есть у вас вот вас есть какое-то число. Как понятно, случайное или нет?
3: Сравните с предыдущим. Нет, нет, нет. У нет. нет такого
1: предыдущего, просто оно одно. Что число случайное, если его источник получения, мы не можем предсказать его поведение. Тогда оно случайное. То есть вот, например, представьте себе последовательность один, два, три, четыре, пять. Как вы думаете, она случайно или нет? Можно ли предсказать следующее число?
3: Ну, мы можем сделать выводы, а, на, проанализировав... Наверное, будет 6. Ну, то есть мы можем сделать выводы, проанализировать все предыдущие числа, либо понять, откуда, все эти, откуда эта последовательность взялась.
1: Вот второе, верно. Первое, нет. А вообще у людей... Люди плохо оценивает вероятность, у них вероятностное мышление отсутствует, интуитивное. У и всех людей у всех, или обычных у всех. людей? Оно просто отсутствует у людей, такое мышление. И даже есть такой вот парадокс закономерности, о том, что человек смотрит на какую-то закономерность, которая, как ему кажется, подчиняется каким-то законам, например, то, что я сказала на лови 5, и думает, что тогда, он может быть, сказать следующее. Но не факт. Это действительно зависит от источника. Например, если... Ну, мы взяли просто цикл, написали от 1 до 6, там, который выводит э, цифры от 1 до 6, то действительно это не случайно, и можно предсказать следующее. А если, например, это получилось с помощью бросания кубика?
3: Ну, проанализировав, как кубик падает, мы можем предположить, что кубик падает случайно. Но то, что последовательность э, получилась от 1 до 5, это типа совпадение.
1: Да, 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 да. Это случайная последовательность. Смотрите,
3: я соображаю. Ну, и, 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 меня всегда поражало, что вот в этих всех случайностях не случайностях, что, типа, числа там от одного до миллиарда, это тоже, в принципе, случайные числа, если да, они идут там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это, это можно назвать случайным рядом. Да. Но, но он выглядит как не случайный абсолютно. Вот ты, наверное, видимо, про это мышление человеческое.
1: Да-да-да. Потому что, например, или ряд из одних единиц. Он тоже, это тоже случайный. Ну, может быть, если там
0: случайный. Ну, не повезло. Случайный.
3: Вот такой вот у тебя рандом не, не, не или удастся.
1: Или повезло, с какой стороны посмотреть.
0: Ладно, в статье было слово энтропия, оно красивое. Это все, что я могу сказать по вопросу.
3: Нет, там было еще более симпатичное слово. Кон конгруэнтность. конгруэнтность. Мы...
0: Долго гуглили, что это. В общем, если вы математик или хотя бы чуть-чуть соображаете, вы загляните в статью, она реально интересная. Ну, я заснула на середине.
3: Мне очень понравились э, картинки. Я, я их уже видел, что с, с какого-то там 65-го или с какого-то а 49-го хрома у них поменялся алгоритм рандома, который рандом используется. Соответственно, по картинке можно понять, что там было до и после, и картинка слева выглядит как, как обои, где читается какая-то горизонтальная структура, а картинка справа после 40, хрома 49 и там ноды 5, 5 по-моему, у них там V8 тоже используется, она выглядит как помеха на экране.
1: Она лучше генерирует распределение, но любой алгоритм терминированный можно предсказать. То есть, опять же, вот это к вопросу об энтропии, о том, что я говорила о том, что источник может быть, либо мы не можем предсказать его поведение, либо можем. Если мы можем предсказать его поведение, как в случае алгоритма, потому что он дотерминированный, то это, тут энтропии как раз-таки нет. И в этом случае мы с какой-то вероятностью точно можем это развернуть, и если у нас есть какая-то выборка, то предсказать следующее число. И как раз он там, к примеру, Романа Дворнова, который до восемь 8 был другой алгоритм попроще. И он его предсказывает с 70-процентной вероятностью.
3: Ну, тут главная понять, ваша задача. Если вам нужно просто вывести случайные товары на сайте, то вам можно это предсказать или нет, в общем-то, в общем -то, все равно. Но если вы генерируете какой-нибудь, ну, не знаю, пароль или какой-нибудь ключ доступа или еще что-то такое, если это можно как-то реверсировать этот механизм, по который мы, собственно, получили, это уже... Проблема. Но самая прикольное с этой статьей связано, то, что не, не в самой статье, я, кстати, примерно понимаю, откуда она взялась, но об этом чуть позже. А, а то та дискуссия, которая развернулась во Вконтакте в обсуждении этой статьи.
1: ВКонтакт нам всегда доставляет, а, да? Я а что за обсуждение? Я не, не в курсе. Не видели,
3: там Нет. ребята начали рассуждать про про квантовую физику, про, про философию, про еще что-то такое. А что такое случайное, что такое не случайно?
1: Так Я... квантовую физику было в тему.
3: Короче, ВКонтакт обычно поражает своей полной неадекватностью. В смысле, ничего не имею против людей, которые сидят ВКонтакте, просто иногда там, там видимо, стиль общения такой. А тут ребята говорят про что-то удивительные какие-то вещи, которые кажутся там очень неуместными. Но, но очень приятно было читать. В общем, спасибо всем, кто поучаствовал. Ну вот, а статьям... Э мне показалась в ней подозрительным одна, одна часть, подозрительным в каком смысле, что очень она напоминает вопрос на собеседовании. Типичный вопрос на собеседовании — это типа реализуйте какой-нибудь метод, как будто вы нет в джаваскрипте, попробуйте его имитировать. Соответственно, вот тут он, Александр, пытается имитировать. MathRandom, как будто бы не было в JavaScript, и пытается его написать. Сначала очень простой MathRandom, типа 0.1, потом посложнее, и, в принципе, это задача для собеседования, ну, смотря кого вы ищете для плохого.
1: Я бы не сказала. Скорее, он просто пытается объяснить, что это. Особенно для людей, которые, может быть, не знают, что такое распределение.
3: Он просто работает в HR-конторе, я догадался. Ну, ладно. В общем, мне было интересно узнать про MathRandom, и главное, чтобы вы понимали, что вам это, конечно, все нужно, но Повторюсь, если вам нужно просто вывести иконки в разном порядке, вам, в общем-то, пофиг. А если вы какой-нибудь криптографией занимаетесь, то для этого есть специальный веб-крипто-API.
1: Да, потому что новый афрендом тоже можно предсказать, наверняка, хотя тут он пишет, что Пока нельзя, потому что в дилоскрипте нет для 6, 6 4 битных чисел. Мы не сможем с ними нормально работать. Но на самом деле, слушайте, первая задачка для 12-летних олимпиадников — это а что, если у нас два огромных числа, которые не укладываются в возможности чисел какого-нибудь языка, а давайте-ка мы их сложим или сделаем побитовые и или умножим. Это очень легко. Это длинная арифметика. Там есть куча вариантов для реализации. Например, в массив все запихнуть.
3: У нас давно не было всяких гейтов, скандалов или интриг, или расследований, связанных с, с тем, что э, кто-то что-то сделал и кто-то недоволен. И кричит об этом громко в интернет. А тут TC39, ЭКМО именование методов. Ну, о чем чего бы не поспорить? В общем, ситуация такая. Предложили ребята в TC39 метод Flatten,
2: который, ну, что-то там делает. Видимо, уплощает. Он раскрывает массив, видимо. То есть если много вложенных массивов, он их превращает в один ну, плоский. Да, да, судя по всему. И выяснилось, что в
3: Mutools Поднимите руку, кто знает, что такое Mutuals, или не знаю. Я знаю. Нет. Маша? Без понятия. Вот. Вот двое из четверых не знают, что такое Mutuals. Это библиотека времен jQuery, времен prototype.js, кто знает, что такое скриптокулос?
0: О, господи.
3: Вот, вот Это уже совсем только для тебя. Хорошо. В общем, было, было время, когда было много разных JS-библиотек, типа, типа jQuery. jQuery победил, а потом и jQuery не стал. Ну, или стало. Неважно. Главное, что все эти библиотеки воровали и убивали. Они манки патчили все свои методы в прототип и в итоге сайты, которые использовали эти все методы с теми же самыми именами, которые мы сейчас пытаемся стандар стандартизировать, они бы они сломаются, если в браузерах э, э, появится то, тот же самый, то же самое название метода какого-то там для массивов, строка еще и так далее. Соответственно, уже не первый год идет борьба за то, чтобы... Э, не то, что борьба, а два лагеря... Э, сторонников и противников э, этого подхода не могут друг друга понять, в чем, в чем суть. Одни говорят, что типа веб не должен сломаться, это приоритет номер один, и это на самом деле э, сформулировано в дизайн-принципах э, веба, спецификации HTML и самого этого tc 9 э, тоже описано, что э, наша главная задача, чтобы веб не сломался. И только потом, чтобы были красивые имена, красивая API и так далее. И они по этому пути идут. И в итоге только что появилось предложение, тут же пришли и сказали, а в Мутусе эта фигня есть. Люди пришли, естественно, устроили, устроили хайп, спор и довольно интересно почитать разные мнения. По-моему, трет уже закрыли, но сам факт того, что там было написано, там много очень интересных дискуссий на эту тему. В итоге... Правда, по-прежнему две противоположных точки зрения. Одни считают, что нужно наплевать, и чтобы язык был идеальный, и метод, название метода было идеальное, а другие считают, что ну нафиг. Вот слово «flatten», допустим,
2: вам известно? Известно, Но я думаю, в «смуж» они не будут переименовывать. То есть там написали, что 0% шанса. Это просто был один из вариантов. «Смуж» кто-то подхватил, самый ужасный а давайте-ка мы все сломаем, потому что из альтернатив только вот ужасный смуж, и все, о, ужас, начали. Вот. А на самом деле уже был прецедент такого, опять же, в Mutuals есть метод contains, который mm -hmm. собирались добавить к массивам и строкам в одной из предыдущих версий JavaScript, и, соответственно, был опять такой же спор, но там альтернатива была более адекватной, includes, вот. и, соответственно, сейчас в браузерах Array prototype includes и string prototype includes. Так что, я думаю, в этом случае тоже не будет флатен.
3: Ну, я полагаю, пресса подхват Желтая пресса, фронтендерская, да, подхватила слово smush,
2: малоизвестное
3: в английском языке, ну, не native speaker, например, и пошло по трубам. Видимо, кстати, squash вполне себе нормальная альтернатива.
2: Вы знаете слово squash?
0: Это игра такая, типа бадминтона, да?
2: Или фрукты... Ну или что, то Ск Это игра. Нет, ну нет, и... это не то и то и... Нет,
3: я имею в виду, если вам скажут сквош массив, вы поймете, что это значит?
2: Это, по-моему, из той же оперы. Смуш сквош.
3: Я в задумчивости. <свеж> ну, короче, мне кажется, в среднем слово смуш, оно стрёмненькое, именно поэтому его вынесли вынесло волной вот этого возмущения наверх.
2: Ну, в общем, оно не входит в топ-200 слов английского языка, это точно. Интересный момент еще был, что ребята, которые совсем против SMOOSH, они создали репозиторий в GitHub, который добавляет в прототайп методы SMOOSH и SMOOSH-ваб, и предлагали всем запиливать их на продакшн, чтобы, не дай бог, не добавили свойства SMOOSH и не сломали их веб-сайты.
3: Там один из комментариев ранних в этом тредике и от человека, который сильно против вот этих всех влияний сторонней библиотек и совместимости веба, говорит, если я сейчас возьму и все, за закиберсквотчу все методы, которые кажутся адекватными, хорошими словами для скрипта, и заставлю всех остальных людей их использовать... Что будет делать 1029? А ему отвечают, что, что, придумывают другие названия имен. Да, можно так сделать, можно строить сквоттер-терроризм такой.
1: Мне кажется, в перспективе, конечно, нужно забить на старой библиотеке, потому что рано или поздно они умрут, а дурацкие слова останутся.
3: Кажется, что совместимость веба важнее, чем... Дурацкость слов.
1: Через 20 лет твоим потомкам так не покажется.
3: Ну вот, э, возвращаясь к подкасту Тима, я, я открыл страницу, первую страницу в интернете, в www, и смог ее открыть. А сможет, сможет ли кто-нибудь открыть через 5 лет страницу, которая написана на реакте, которая... бла бла бла. Ты поняли. смог
1: ее открыть тому, что он написал ее, вот наверное, несколько дней назад?
3: Нет, нет, я имел в виду первую в смысле, страницу в интернете, которую, ти, э, которую Тим, Тим Бернсли Бернс написал. А. А, просто Тим в том же самом стиле выпустил свою страницу. По-моему, совместимость важнее, чем, чем, чем красота. И я в прошлом подкасте, в прошлом выпуске как раз прочитывал этот дизайн-принцип веба, в котором интересы пользователей важнее, чем интересы авторов и так далее, и так далее, вплоть до теоретической чистоты.
1: Совместимость может тянуть с собой слишком много грязи, должен быть какой-то баланс.
3: Ну, в общем, мне кажется, что принцип «давайте не сломаем веб, а все остальное потом», которые, собственно, несут в себе современные разработчики спецификаций, он гораздо лучше, чем вот этот принцип этих горячих голов, которые кричат и говорят, нам я хочу красивое слово, и мне поливать что будет с интернетом. Слава богу, эти ребята не входят в комитет. По крайней мере, мне так кажется.
2: Недавно вышел Webpack 4, и вместе с этим появились новые API для разработки плагинов для Webpack, и вышел очень интересный плагин мини css Extract Плагин, который позволяет делать код-сплитинг для CSS. Кто-то знает, что такое код-сплитинг?
3: Ну, ты не огромный бандл какой-то отдаешь, а разделяешь там типа вендор и приложение, и Просто на разные, на разные страницы можно разные CSS создавать.
2: Да, то есть не грузим то, что не нужно сначала, как ты говорил, с e только, ну, то есть, соответственно, с сайтом, допустим, какой-то видеоплеер, который 300 кг JavaScript и 100 кг CSS. Он, просто не загружаем его, а когда только на той странице находимся. И раньше это можно было через Webpack только с JavaScript делать, а CSS либо он находился в JavaScript.
3: То есть CSS на
2: Да, и весь... И занимал в памяти в три раза больше, либо оно все было одним csm с э, файлом и грузилось сразу. Сейчас с выпуском в Pack 4 появилась возможность это, э, сделать новый плагин и делать код сплитинг для css. Соответственно, будет грузиться на каждый код сплит э, грузится два файла отдельных, JavaScript и css файл. И это очень приятно, потому что Стандартно, там, сколько, допустим, 100 килобайт, 200. общий со всех страниц CSS. Если это будет, он грузится по 10 килобайт каждый раз, это будет, в общем, быстрее.
3: Ну, и учитывая, что CSS еще блокирующий рендеринг, ресурс. Ну, имеется в виду, если он как бы вот в голове просто линком подключен, да. то это, это, это вдвойне интересно.
1: А как насчет вот обратной совместимости вопака со старыми плагинами? Здесь я обновлю вопак, не будет такого, что у меня часть плагины сломается?
2: Ну, они ломаются на самом деле, они неприятные изменения, например, мой плагин тоже сломался, и приходится выпускать новую версию, о, делать изменения, major version, то есть они не особо об этом парятся, но, я думаю, плюс тот, что появляются новые возможности улучшать и создавать плагины с расширенными возможностями, компенсирует это.
1: То есть пока вопак не стоит обновлять, подождать, пока все обновятся?
2: Ну, можно попробовать, если плагины просто сломаются, если билд не пройдет, просто вернуться на третий, и все.
3: Ну, мне кажется, в том и суть мейджор обновлений, что ты должен понимать, что что-нибудь сломается. Может ничего не сломаться, а можешь сломаться все. И, Ну, циферка-то вначале обновилась. Это не патч, это не какой-то там а, релиз. А, а вы так и не добрались до сборки CS веб-паком?
0: Нет? Мне Сережа Рубанов сказал, что может помочь мне переписать нашу вот этот вот э, сборщик
3: все делал веб-пак. Ну, мне кажется, четвертое — это как раз тот самый момент, когда, видимо, нужно это попробовать.
0: Ну, видимо, да. Но вот, знаешь, нас сейчас заняли деланием АМП-страниц, поэтому я вся как бы в болоте. Но об этом мы еще поговорим чуть позже. Да,
3: болото. А, окей, ну, я к тому, что если что-то начнет появляться, расскажи, потому что, потому что очень интересно. Как а,
0: переехать с галпы на веб-пак.
3: Отличное название доклада. Отлично, название. Так, так,
0: опять начинается. <смех> Вадик всегда говорит э, про что-нибудь отличное название доклада, и ты такой уже, опа, обнаруживаешь себя в расписании какого-нибудь Питер-ЦССа.
3: <смех> Не понимаю, о чем вы. А, ну, кстати, мы ищем докладчиков. Так. А,
0: хм. а, ну и, к слову, о сборке вышла совершенно феерическая статья. А, Джесси Халлет а, написал... Opus, я иначе не могу это назвать, под названием «Утраченное искусство мейк-файла». Ну, я бы так это перевела. Это дивная, на самом деле, статья, в которой он рассказывает о том, как собирать ваш JavaScript, собирать, транспилировать, даже очередь при помощи мейка. Я надеюсь, все знают, что такое Make.
3: Ну, это такой древний утилит утилиты времен Unix, древнего Unix, который позволяет спускать какие-то, ну, скриптовать какие-то вещи, использовать команды, которые доступны у вас там в Shelly, так или иначе?
0: Ну да, все так. Собственно, там внутри этой его статьи есть рецептики, как реально при помощи Make собирать JS. Очень интересно, забавно, но непонятно зачем.
2: Потому что он может. Да, может.
0: да, вот потому что может, это исчерпывающий ответ. Я не знаю, может быть, вот кто-то более в курсе, чем я, но мне казалось, что специализированные инструменты для сборки, они, ну, более подходят для этого, нет? Или, или действительно без разницы?
3: А вы не застали эм, хайпа, когда все говорили, галп, грант. Я пишу только NPM-скрипты, uh -huh. и в одну строчку, которая тянется на пять строчек на одном экране, люди писали скрипт, который использует NPM-модуль, вместо того, чтобы красиво организовать это декларативно в каком-нибудь галпе. Uh, ну, ладно, или грант, где, 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 где вам удобнее. Да, да, хоть, да хоть в веб-паке, мне кажется, даже веб-пак понятнее, чем, чем длиннющая строчка NPM-скрипта. Uh, вот это, по-моему, история из, из, того, из той же области, но... Я, вот, у меня есть какой-то бойлерплейт Верстки какой-то простой, который я собираюсь сделать И там в пакетже JSON нет, нет зависимости Кроме браузер-синка и, и по-моему, стал лента Там чисто браузер чтобы обновлять ставлен чтобы просто код в одном стиле был А, а в npm скрипте просто написано Я запускаю тот же самый браузер В котором вотчу что-то, нужные мне файлы И обновляю их и так далее То есть я не ставлю никакой галп не, не пишу никакой конфиг и, может быть, это вот история как раз так, такого простого бойлерплейта, когда вам не нужно разворачивать прям вот целиком веб-пак, достаточно просто
2: ваш JS пособирать, и все нормально. Если не нужно, веб-пак, конечно, нет. На самом деле, make, он ну, для C++, плюс-плюс проектов, то есть, не знаю, чисто поржать статья, вот получилось... То есть оно по факту не нужно, и если хочется что-то серьезное набирать, то лучше взять веб пак и там подключать волдеры, и это будет намного эргономичнее. А если нужно просто, да, бабелем три файла или роллапом их собрать, то можно, да, через MPM скрипт одной команды.
3: Ну да, кажется, кажется что MPM скрипт здесь удобнее. Но вот у меня, допустим, есть почти ежедневный, ну, не ежедневный, но довольно частый use case для мейка. Uh, у меня есть много файлов, которые выглядят, много сайтов мелких каких-нибудь, которые выглядят как просто индекс HTML, вставил CSS и, и папочка с картинками. И я деплою эти сайты на Make. Я просто написал uh, однострочник с арсинком и положил файл, который называется Make файл, в корень этого сайта. Соответственно, я захожу в этот сайт в консоли, пишу Make, и этот однострочный арсинк деплоит этот сайт по, по SSH-у uh, все. И для меня это дико удобно, потому что мне не нужен никакой package JSON, никакой node modules, ничего вот этого, всей этой мути. Я просто использую shell команды для того, чтобы залить сайт в интернет.
2: Это не 200 же строчек make, -а. то есть, ну, обычный ssh файл тоже подает, допустим, там, upload.sh, то же самое туда.
3: Я просто не люблю писать sh и так далее. то есть я вот... Мне кажется, написать одно слово make гораздо быстрее, чем вспоминать, как ты назвал файл. Ну,
2: так
0: ты же можешь alias сделать. У меня есть, например, sh-файлы, на которых сделан alias двухбуквенный. Типа, развернуть мне вот тут вот мой
3: галп-девелопмент. Ты не можешь другому человеку дать эту папку с файлом потому что алиас у тебя на компьютере, а make-файл лежит в корне, и ты можешь распространять вместе с проектом, если у вас общие ключи на сервере есть. Но я к тому, что у make -а есть какие-то use cases, которые хороши чем? чем что они на, на всяком Unix make есть, писать для него очень просто, как просто написать shell-команду, shell которую вы будете часто повторять, и этот алиос, он прямо внутри, в корне проекта может лежать. И ну, вы можете конечно. вместе с ним его распространять, там, коммитить э, историю его, трекать. Но, кажется, NPM-скрипт вот в этом случае гораздо проще всего. Ну вот, а тем, кому это все абсолютно параллельно, вы теперь знаете, что такое мейк, и, может быть, когда-нибудь он вам пригодится.
0: У нас еще немножко э, скандалов, в и расследований. Сергей э, Крыжановский, э, мейнтейнер, насколько я понимаю, Начинаю, тот, кто начинал делать проект CSSO.
3: Более известный как Феликс, почему-то.
0: Феликс. Да. Э, в смысле его никнейм Феликс. Да. А, окей. А, рассказывает историю о том, как CSSO начинался, продолжался и переродился, скажем так. А для самого Сергея, видимо, закончился. А история полная. Более, я бы сказала. Но на самом деле очень интересная для тех, кто, например, работает в больших компаниях. Ну, я так понимаю, что изначально ЦССО развивался под гидой Яндекса, и на это выделялось время, на это выделялись ресурсы, а потом перестали выделяться. Ну, так, так оно часто случается. В общем, отличная история, как прививка от, от веб-идеализма. И вот это вот все.
2: Ну, то есть он печально закончил?
0: Ну, нет. Она, в общем-то, закончилась не печально. Я так понимаю, что вторую версию перехватил другой человек. Рома Дворнов. Рома Дворнов, да. И, ну, вот представьте, этот ЦССО за всю семилетнюю, насколько я помню его историю, развивали два человека. И там как раз еще он очень высказывается как раз про open source, про вот эти вот все плагины, что это на самом деле ну, мало кому нужно. Есть потребители, а есть э, какие-то единицы, пассионарные личности, как он выражается, которые готовы это делать и развивать. И да, это тоже надо понимать, что... В общем-то, веб держится на единицах.
3: На самом деле, в основе всего этого ЦССО лежал движок «Гонзалес» по сути, парсер CSS, можно так сказать, который, собственно, строил это AST-дерево, по которому, собственно, можно было анализировать и сжимать. Чем хорош был CSSO в зависимости, в отличие от всех остальных подобных оптимизаторов, тем, что он делал структурную оптимизацию. И это тогда было, по-моему, это был первый оптимизатор, который собственно, использовал структурную. А что такое структурная оптимизация? Это не когда вы просто убираете, не знаю, пробелы после запятых и переводы строк. Это когда вы анализируете ваш CSS и понимаете, в каких местах можно два селектора написать через запятую. Они а отдельные блоки, когда вы можете смержать какие-то медиавыражения, когда вы можете переставить какие-то свойства местами, чтобы они занимали меньше места, потому что GZIP так сработает лучше и так далее, и так далее. То есть очень-очень глубокая оптимизация. И на самом деле именно поэтому это было таким... Долгое время не обновляясь, то SSO оставался одним из лучших. То есть он был не то чтобы самым быстрым и так далее, но работал он очень оптимально. Много чего ломал, потому что не обновлялся. Там некоторые синтаксические штуки. Я долгое время пользовался CSSO, потом выбросил его, потому что он ломал мой CSS, а потом пришел Рома Дворнов и, собственно, переписал парсер. Парсер написал вместо Гонзалеса CSS3, ну, видимо, как-то он оттуда вышел. Мы можем, как-нибудь отдельно Рома позвать на эту тему поговорить, но если вам интересно, он об этом рассказал на докладе на, в... на последнем ВСД, видео, положим, в шоу-ноуты. Он рассказал, как парсить современный CSS, ну, что, это, что это очень сложная задача и так далее. В общем, довольно славная, интересная история. Очень радостно, что этот процесс, проект не заброшен. Кстати, в Яндексе был похожий, похожий проект СВГО. И, в общем, тем же самым образом названный. И он сейчас полузаброшенный. Его, по-моему, Лев Солнцев тоже из Яндекса продолжает развивать. Но совершенно не похоже на развитие времен Киры Белевича, когда все было быстро, много и интересно. Но Ладно, в общем, это такая немножко археология, но если вы занимаетесь каким-то опенсорсным интересным проектом, вы читаете, история не очень длинная, а в конце выводы, как, собственно, быть с сорсом и как большие сложные проекты выживают. Нам все-таки нужно в этом разбираться, потому что мало того сделать что-то хорошее. Надо еще убедиться, что оно потом живет и приносит пользу, потому что, знаете, даже очень полезные вещи иногда становятся бесполезными, потому что они... Не обновляются, не работают достаточно хорошо, и лучше и приходится использовать менее оптимальные решения, потому что это сложно, как бы, нереально поддерживать. В общем. Драма, драма просто. Ну,
0: На самом деле, надо же понимать, что люди меняются, у них появляются другие приоритеты. И реально то, что они разрабатывали там несколько лет, они могут просто перестать разрабатывать. И вот об этом, кстати, тоже есть э, в выводах, что когда ты выбираешь какой-то плагин для, или утилиту для себя, лучше выбрать ту, которая пишется командой, потому что меньше вероятность, что она перестанет обновляться.
3: Ну, или уходя из проекта, найдите мейнтейнера.
0: Это не так-то просто, Вадик. Вот тебе ли не знать.
3: Да. Я видел успешные ситуации, когда головайчук, по-моему, Роме Комарову стайлос передал, когда, вот, собственно, Рома, Комаров, Рома Дворнов откликнулся и стал мейнтейнером CSSO. Уж не помню, было ли это Кличи или еще что-то такое. В принципе, какие-то передачи проектов новым мейтейнерам происходят. И это, это хорошо. Но опять же, это очень большая ответственность. Ну и наконец-то, наконец-то мы добрались к теме, которые, собственно, решили позвать Артура и поговорить. Я, честно говоря, большой любитель веб-платформы и веб-технологий, как ну, вы могли видеть, слышать. Но сегодня я хочу поработать адвокатом дьявола или, в общем-то, сам с собой поспорить, потому что я последнее время скептично отношусь к ПВА просто из спортивного интереса, чтобы понять вообще, есть ли у него какие-то шансы, если к нему не просто влюбленно на него смотреть, а Задавать непростые вопросы. И вот мы Артура позвали, чтобы он отвечал на непростые вопросы. Расскажи про свой опыт работы с ПВА, потому что многие многие пробовали демки, многие видели доклады, а в продакшен что-то подобное выкладывали единицы.
2: Ну, то есть PVA это как его однажды характеризовали, это великолепное веб-приложение, которое удерживает пользователей, вот. а все, все остальные вещи, о которых говорят, это то есть дополнительная вещь. Приложение, по умолчанию, должно быть э, хорошим. То есть все, наверное, любят делать э, классные приложения. Ну, то есть я, как разработчик, я хочу делать что-то хорошее, и оно мне поможет просто потому что для улучшения карьеры можно будет засунуть в портфолио или просто получить удовольствие. В то же время ПВА, оно на самом деле хорошо для всех. То есть на это можно смотреть с трех сторон. Пользователя, бизнеса и разработчика.
3: Ну, вот, Допустим, у нас есть приложение, которое можно установить на домашний экран. То есть просто сохранить, по сути, закладку на, на страницу. У меня, допустим, в Safari, в Chrome, где угодно, на телефоне или на десктопе, есть возможность сохранить закладки. Закладка делает сайт и, и, или нет? Вот Где вот эта вот странная граница проходит? Потому что очень сильно размытый бренд и вообще понятие.
2: Но дело не в закладках, а в том, что пользователям нравится именно запускать с рабочего экрана приложение. То есть пользователи находятся в приложениях гораздо дольше, чем в чем-нибудь в браузере. И поэтому ПВА, оно именно должно запускаться с экрана. Это как бы Основной принцип, то есть веб-приложение, которое прогрессирует на рабочий экран. От этого и прогрессив. Есть такая статистика, что в веб приходят много людей, веб-сайты, но не задерживаются на них, а устанавливают мало приложений, но пользуются большую частью приложениями. И, Очень много времени там прошло. Да, было призвано решить эту проблему, то есть ты приходишь на веб-сайт и этот веб-сайт становится твоим приложением, и ты продолжаешь им пользоваться. Основ... Соответственно, это основной критерий, чтобы приложение веб-сайт превращалось именно в приложение системы. А какой у вас
3: у всех личный опыт использования приложений на ваших телефонах? То есть, смотрите, допустим, у вас ситуация. Есть какой-нибудь условный, не знаю, Amazon, и у него есть сайт, удобный, мобильный, хороший сайт. А есть э, нативное приложение, которое вы можете скачать в App Store. Куда вы пойдете и почему?
2: Если уже есть приложение, и ты знаешь о э, Амазоне, то, возможно, ты пойдешь э, в Store и скачаешь его. Ну, да, э, в странах с быстрым интернетом или с классными телефонами. Скорее всего, так. А если ты ищешь что-то, допустим, заказать пиццу, ты не ищешь заказать пиццу в Pay Store. Ты набираешь где-нибудь в Гугле или в Яндексе заказать пиццу и тебе выкидывает список сайтов. Ты раз заходишь на этот сайт, если... соответственно, если это плохой сайт, тормозящий, из кучей баннеров, ты им не пользуешься. То есть, То есть вопрос бренда, как бы знаешь это свое, знаешь это, не знаешь. <связь> ну хорошо, вернемся к скорости потом. То есть ты пользуешься этим сайтом и запомнил его, допустим, дальше еще раз ищешь заказать пиццу, опять выдается этот сайт, ты к нему заходишь, и тебе уже предлагают установить его на экран. И...
3: Ну, если у тебя Android, если юристика mm -hmm. сработала, а, а как у вас? На
0: вот? самом деле, я заметила, что большинство сайтов, которые заботятся о том, чтобы сохранить клиента, они сразу предлагают установить приложение. Нативное. Нативное, да. довольна. Ну, да, это же важная бизнес-задача. Ну, хранить клиента.
3: Это, это, я бы не назвал это словом «забота». Я бы назвал это словом «навязывание».
0: Ну, я не знаю,
3: если сайт хороший, почему нет. Хорошо. А есть какие-то сайты, у которых есть нативные приложения, но вы
2: продолжаете заходить в них в браузере? Я Twitter в браузере пользуюсь, ну, соответственно, ПВА. Но я хочу вернуться к этой теме. На самом деле вот этот баннер, который всплывает «Установить нативное приложение», это очень разрушающий баннер. А, вот, и Тенденция такая, что люди не... Ну, то есть какой-нибудь LinkedIn, ты заходишь, и LinkedIn лучше в приложении. А тебе нужно посмотреть один профиль и тебе идти его скачать для этого. Uh -huh, uh -huh. Соответственно, ты хочешь посмотреть это веб сайт Можно сделать хороший веб-сайт, который будет точно так же классно работать. То есть вопрос не в том, что нельзя сделать хороший веб-сайт или приложение, а в том, что не было возможности раньше удержать пользователей в этих э, веб-сайтах.
3: Окей, Маш, а ты пользуешься сайтами?
1: Да, бывает.
3: А теми, которые пытаются навязать тебе нативное приложение, а ты все равно ими пользуешься.
1: Честно говоря, я не помню таких я. Вообще не помню, которые пытаются навязать нативное
0: приложение. Нет, вы ну, подождите, ну серьезно, даже когда ты открываешь Google документ в браузере, он тебе говорит: да давай-ка мы откроем его в приложении.
2: Ну,
3: потому что. Google Docs, редактор какого-нибудь, плохо работает в Safari, и все.
0: Вот на самом деле много чего плохо работает в браузере.
3: Ну, Особенно да. в Safari,
0: который имеет тенденцию сбрасывать страницы, если ты на час отошел.
3: Ну, это не Safari, это размер памяти твоего телефона, к сожалению. Я, и... да. а... В
0: смысле, нам все надо десятку купить или что?
3: Ну, смотрите, мне кажется, что все еще очень сильно зависит от того, как, какой телефон в кармане. Я смотрю, судя по тому, что ты говоришь, это Android, да?
2: Не обязательно. Просто почему-то сейчас пошел разговор, что ПВА исключает приложение. Но не исключает приложение, можно... и Я делал ПВА тем людям, у которых уже были приложения на все платформы и на Windows, и это дополнительная вещь, просто которая нужна, которая помогает бизнес. Соответственно, если это Google Документы какие-то, они, ну, они хотят, чтобы пользователь, потому что там невозможно редактировать. Окей. Okay. Но если это какой-то малый бизнес, которому нужно сделать хорошо получить пользователей, но сейчас ему, ну, ему, нет смысла
3: запускать нативные.
2: Да, разрабатывать нативные и, ну, то есть это поиск затереть там этих нативных приложений. Миллионы таких же, и оно затеряется. Все равно веб-сайт нужен будет, потому что поиск вот происходит. Нынче, да. Большинство пользователей приходит через веб. И зачем нужен был этот поп-пап? Они перегоняют людей в приложение, потому что приложение якобы лучше, а веб-сайт сделан... Очень плохо.
3: Ну, на самом деле, тот же Google Docs можно ведь не редактировать, а просто смотреть. Мы очень часто просто смотрим. И если бы Google Docs не открывал сразу нативное приложение мне, а показывал в браузере э, нормальную версию для просмотра со ссылочками совсем, и, и только когда я редактирую, нажимаю редактирование, отправлял меня в э, нативное приложение, если уж они не могут интерфейс нормально написать в браузере, мне было бы гораздо приятнее. Но они мне не задают вопросов, у них протокол зашит, типа HTTPS Docs Google.com сразу открывается в нативном приложении. А
0: мне вот задают вопрос вопросы. То есть он реально сначала открывается в браузере, mm. а снизу такой довольно сильно перекрывающий мне экран предложение открыть его.
3: Предложение, от которого невозможно отказаться. Mm.
0: Ну, там можно нажать, конечно, кнопочку «нет, спасибо».
3: Да, еще но... нужно в нее попасть толстым пальчиком. Да, я документы. про себя говорю.
0: Да, Google документы. Ну, на самом деле, вот у меня есть в работе наш новостной сайт, и у него есть приложение нативное. И в какой-то момент у нас поднимался вопрос, нужно ли нам ПВА дополнительно к этому нативному приложению. И мы как-то подумали и решили, что нет. А вот я так тебя сейчас слушаю, понимаю, что типа надо, а зачем?
3: Ну, вообще, какие use кейсы? Кто все эти люди? Кому, кому это нужно с точки зрения бизнеса? Вот расскажи, для кого ты делал эти сайты,
2: приложения? Ну, no. я делал для разных, но смотри, допустим, новостной сайт. Пример. Приходят с сайта ссылок просто приходят... На и соцсети. Да. Ну, ну просто да, любой, на самом деле, кстати, который информацию, или даже те же интернет-магазины, которые... Им нужно, им тоже нужно, чтобы пользователи возвращались. Соответственно, статистика. Если веб-сайт хороший, грузится быстро и так далее, то пользователи больше шансов, что они останутся. Это, опять же, один из критериев, что должен быть быстрый веб-сайт. Второе, опять же, статистика, что пользователи не устанавливают приложения. В среднем, статистика американская, к сожалению, но в среднем ноль приложений в месяц устанавливают.
3: Депрессивно звучит немножко.
2: Опять же, статистика, что больше людей приходят к новому продукту через веб-сайт, чем через сторону, э, но не остаются там. Вот, соответственно, делая классное веб-приложение, добавляя, там, допустим, пуш-уведомления или какие-нибудь вещи, которые удерживают пользователя. Там, в один клик логин или payment API, который позволяет, опять же, в один клик все купить. Воспользоваться фишками, допустим, телефона, которые раньше были доступны только для приложений, это все может удержать пользователя с учетом, что веб-приложение User Experience сделан такой, какой бы хотели сделать для приложения. И тогда человек, если всю предыдущую статистику учесть, он останется в веб-сайте. И у него не будет проблем с переключением на веб-стор. Ему не нужно будет думать скачать или не скачать. И он уже на сайте, он уже пользуется. Ему не нужно уходить.
3: Вот, лично мой опыт с, 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 с нативными приложениями регулярно происходит. Я захожу на какой-то сайт, и он мне говорит, у нас нет версии для веба или она плохая, поэтому иди установить приложение. То есть я сделал уже один клик Второй клик, открывается App Store. В App Store приложение скачиваю, потом он мне говорит, а, у вас уже сбросился пароль, поэтому, пожалуйста, вспомните свой, свой 18 символьный пароль, введите его, а потом он, наконец-то, делает, потом говорит, а, я не смог ваш пароль запомнить, введите его еще раз, а потом приложите свой палец и приложите свое лицо к телефону. И я уже забыл, зачем я это делаю.
0: Вообще, на самом деле, я вот сейчас поняла, что... Ну, ПВА это не rocket science, это не какая-то отдельная новая технология, ну, по большому счету, это добавление к тому, что у нас уже есть в вебе. И я сейчас поняла, что у нас на сайте. Есть вот этот вот манифест, у нас есть указания, как куда устанавливать, какой у него цвет сайт-бара. У нас есть мобильная версия, которая в принципе нормально работает. И, ну, разве что вот пушу уведомления, наверное, мы не делали. У нас есть какие-то сервис-форкеры, но, по-моему, они не про это. То есть, по идее, наш сайт, наверное, тоже можно установить. Но пока что приложение его опережает по э, встроенным функциям, насколько я понимаю.
2: Ну, ну вот, а есть какая-нибудь статистика по пользованию веб-сайта против пользования приложения у вас?
0: Ну, не знаю, честно говоря, я никогда об этом не слышала. Наверное, есть, если задаться вопросом и посмотреть, сколько им пользуется.
2: Просто это правда, то есть бывает, и не что-то сверх... То есть Невозможно точно характеризовать, и никто не понимает, потому что это не что-то новое, что нужно кликнуть, и оно заработает. Мне нравится сравнивать с HTML5. Когда появился HTML5, никто не понимал, что это все новые технологии выходили под брендом HTML5. Верстальщики думали, что HTML5 — это верстать семантично. Кто-то думал, что обязательно должен быть Canvas. Вот. Ну, HTML5 — это CSS3 и SVG.
3: Вы не знали?
2: Естественно. И вообще веб-аудио и веб-воркеры обязательно. Вот.
3: Ну нет, тогда еще не
2: было. Суть в том, что даже в самой спецификации HTML написано, что это так называемый базворд, под эгидой которого шли многие технологии. И это был тот бум, который позволял, позволил вебу остаться на полу. То есть в тот момент, я уверен, люди... Начинали отчаиваться, пока не, появ... не начал выходить HTML5. То есть, ой, веб никуда не идет, давайте делать стоп-приложение.
3: Давайте на флеш писать.
2: Скорее так. Сейчас лично на себе почувствовал, как до того, как начал появляться ПВА, я хотел забить, потому что, ну, все устанавливают нативные приложения, надо их делать. Там работа, там деньги. Вот. И, соответственно, начал появляться ПВА, и появился просто смысл делать. Качественные веб-сайты, потому нет, что они. Сначала, стали...
3: сначала Кордова появилась, которая сказала: типа, пишите нативные приложения на веб-технологиях. Все такие Вау!
2: Это, это скорее, это скорее нет параллельно. Ну, фонглебф, я думаю. И Кардова, там. Именно суть в том, что в браузере ПВА оно получается. То есть ну, одни плюсы, нет минусов. Допустим, для бизнеса, да, это деньги для пользователя. Это просто улучшенное приложение, как тебе не нужно 250 кликов делать. Ты пришел, получил, что нужно, ушел или не ушел. Для разработчика это сделанный хороший проект. Если это фрилансер, это больше проектов, больше денег заработать. Просто что-нибудь в карьеру дополнительно Я сделал это классное ПВА. Вот я здесь решал такие классные задачи, нам нужно было вот с таким API поиграться, и вообще мы сделали выводы, и я вам на новой работе могу сделать там, в три раза круче.
0: Ну да, на самом деле я хотела бы еще раз повториться о том, что, ну, есть вот какое-то ощущение, что там ПВА, АМП, это вот все вещи примерно одного порядка, но я все-таки поговорю про АМП, я не могу. Мне тут пришлось как раз делать AMP-страницы для нашего сайта. И я с ужасом обнаружила, что это, по сути, это совсем другая технология. То есть она, конечно, использует HTML и основана на HTML, но это ну, даже я не знаю, как назвать. Язык не язык, но, может, фреймворк, да, которым я вынуждена пользоваться ну, для да, того, да. чтобы сделать страницу. Так вот ПВА это не то. Это вообще абсолютно то же самое, что вы уже сейчас делаете. Просто еще надо чуть-чуть э, добавить красоты и
3: сахара.
2: Магическое вот это вот пыль.
0: Манифест Мэджик даст. Ну,
2: там косфлитинг сделать, чтобы сайт загрузился там. Ну, по идее, 500 килобайт скриптов. ну так По идее
0: сделать, чтобы сайт быстро грузился. Эта задача, в принципе, даже она не про ПВА, она просто, вот да, это
2: важно. Да. Но теперь это можно продавать бизнесу. То есть э, ты работодателю, он тебе говорит, говорит фичу, а ты говоришь, нужно сделать быстро. Он тебе говорит фичу, пользователи будут. А ты ему бам статистикой. На, вот если сделать быстро, если сделать ПВА, то пользователи будут, и они останутся на такой. Давайте сделаем быстро. Если ты такой, о, сделаем быстро, и, и мне будет интересно. И пользователь, о, получилось быстро, и я пользуюсь. То есть...
3: Но если бы они это назвали быстрые, удобные сайты, которые можно сохранить на рабочий стол, это было бы сложнее продавать. А ПВА? Да, класс. Ну,
0: есть, конечно, проблема в том, что сделать быстро трудно. Вот но... прямо скажем. Вот у нас очень тяжелый там JS на сайте. И как бы э, я сейчас борюсь за то, чтобы пытаться ускорить вообще все, что можно, хотя бы выпилить то, что замедляет хотя бы со стороны темы, там. Но э, вот я вижу, что js оптимизация там как бы на полгода. Кто это будет делать, когда непонятно.
2: Ну, хоть как. то, но, то есть, а и, и сейчас, но то есть, это нужно, и оно хочется. И, ну, и все, в принципе, понимают, что оно нужно, но. Никто не хочет выделять на это деньги. И, соответственно, поэтому Google... И поэтому никто не понимает, что такое ПВА из разработчиков в основном. Ну, то есть, а Google продает это бизнесу в первую очередь, потому что если бизнесы хочет делать ПВА, их будут делать разработчики. В вашем случае, наверное, нужно прийти к начальству, тыкнуть вот всеми статистиками в лицо и сказать, что будет классно там, как как флипкарт какой-нибудь, как твиттер, и вообще пользователи будут все
0: Хорошо. Но вот э, есть вопрос. Они а мне скажут, что мы сейчас делаем АМП, чтобы у нас тоже было круто и быстро. И какой выбор? Ну, то есть, когда речь идет о приложении, то, конечно же, понятно, какой выбор. А когда речь идет о сайте с текстом, с контентом текстовым, все-таки...
3: PWA вы сможете использовать все возможности веба, весь JS, который вам нужен.
0: Да, но он будет не такой быстрый, потому что на AMP очень легко сделать очень быстрые страницы. Это и да. Их Google еще и как бы поднимет выборки, и они ему нравятся.
2: Я на самом деле против AMP, но если судить ну, прям объективно, то это хороший подход, потому что можно сделать быстрое AMP, и в нем инициализировать прогрессию веб допустим, сервис оркер и ссылки переключить, чтобы они все вели на ПВА. Соответственно, из АМП вы переходите в ПВА, и у вас уже закешированы в сервис-воркере условно-быстрый, качественный э, веб-сайт, и, скорее всего, пользователю выдастся этот поп что мы установите. Но... А АМП не очень. Представьте, что вы два года были в отпуске,
3: а потом пришли и слушаете 111 выпуск подкаста «Эп-стандартов», а там, ну, в общем, вы переходите из АМП в ПВА, а там вас встречает сервис «Воркер»
0: чего? Не-не-не, на самом деле в документации КМП есть гигантский раздел о том, как их объединить с ПВА.
3: Я предлагаю следующий выпуск отдельно записать про, про АМП, ты расскажешь про свой опыт, я расскажу про свой опыт, и мы поймем, нафига это все нужно. Там ведь еще скандал интриги расследований.
0: Да, но уже в следующий раз еще
3: вопрос про взаимодействие. Вот те прогрессивные веб-приложения, которые ты писал, они рассчитаны на то, что ими пользуются как приложениями совсем, то есть нет, там, адресные стреки, да, там нет адресной строки нет ничего такого. И, соответственно, это должен быть не просто сайт, где можно всегда сходить кнопкой назад mm -hmm. или вперед. Это должна быть очень сквозная крутая навигация, да?
2: Да, соответственно, нужно как минимум об этом помнить и имплементировать кнопочку назад, то есть детектить этот... Свайп, наверное. Ну, да. мод, когда ты находишься с рабочего стола, загрузившись у тебя ПВА, и, соответственно, нужно показывать кнопочку назад. У меня, допустим, там меню, а если... Ну, то есть в браузере обычно в этом меню. А если это с рабочего стола, то там кнопочка назад появляется.
3: Либо, если у меня, если мне сайт показывает кнопку назад, даже если я открыл его просто в браузере, я, я не
2: против. Это было очень такое интересно. Если открыть на планшете на андроиде веб-сайт с кнопкой назад, у тебя на экране 4 кнопки назад. Вот. Ну, это как 8 спиннеров, мы уже привыкли. Да. Ну, либо так. И, и главная проблема в том, что, соответственно, Chrome и другие браузеры, они могут не предложить установить это права на экран, если там URL-бар будет показываться даже после запуска с рабочего экрана. То есть нужно быть в стендалоун режиме, тогда это будет показываться. Соответственно, суть. В том, чтобы это был максимальный экспириенс как в приложении, потому что, опять же, та же статистика показывает, что пользователям нравится быть в приложении.
3: Чтобы не было вкладочек, чтобы да. не было интерфейса браузера, чтобы... Да, mm -hmm.
2: соответственно, где-нибудь на Маке, когда ПВА выйдут, а чтобы оно было в доке, и оно запускалось не в браузере, а в отдельном окне, допустим, как нибудь ВКонтакте или YouTube, оно там висело и... Было ему удобнее. А вы пробовали PvA
3: на десктопе? В Chrome сейчас есть э, возможность включить, по-моему, флаг, который тебе э, в меню, в этом кебаб-меню хромовском, добавит пункт э, ⁇ Добавить на рабочий экран ⁇ На Mac это есть точно, на Windows, по-моему, этого еще нет. То есть, а куда,
0: куда он добавляет?
3: Смотри, на десктоп. Ты берешь свой сайт, устанавливаешь его как приложение. И что происходит? В Home Dire у тебя... Да, в Home Deere у тебя появляется в твоей папке Home да. на Mac появляется папка Applications. Обычно твоя папка Applications лежит в руте твоего диска, у -у -у. а тут она появляется в твоем Home Deere. Такая же папка. Внутри появляется папка Chrome Apps, и там лежит программа с названием, не знаю, там ВКонтакте, Твиттер и так далее, ты можешь через Spotlight ее открыть, О, и откроется отдельное окно. Круто. Без э, интерфейса, без всего, просто отдельное окно. Но в этот момент должен быть запущен Chrome, и в этот если ты закроешь Chrome, по-моему, твое приложение тоже умрет. То да, есть, есть они, вы... они зависят друг от друга, к сожалению.
0: И они умеют пуши делать вот это все, да? Да, да, есть...
3: да, да. Надо и... уже
0: Твиттер попытаться вынести, потому что... я пробовал
3: вытаскивать Твиттер в отдельное приложение, но я пробовал это через стрёмный метод, через консоль, а потом откопал, что есть этот флаг, и это это одна из потенциальных интересных возможностей этого всего, потому что они вроде бы собираются в ближайших нескольких релизах выкатывать это. То есть да. там проблема в том, что платформа это интегрируется со да.
2: скрипом. на Маке проблема, потому что переключаться между браузером и вот этим окном, которое ПВА, оно через Команд Tab плохо работает, нужно mm -hmm. через command на самом деле вручную можно лет 5 уже как добавлять и на Windows, и на Mac, и website. Допустим, у меня ВКонтакте и Google Mail, в Доке вот из Хрома лет 5 уже висят, потому что флаг, флаг был давно, просто о нем ну, никому да, не да, говорили. Да. И сейчас просто то, что они делают, это то, что Хром сам будет предлагать даже на десктопе всем установить приложение вот так вот. А вы бы хотели, чтобы
3: у вас в доке был какой-нибудь Google Docs отдельной иконкой? Не в нет. браузере а очередная вкладка? Нет? Нет. А почему? вот Слишком объясни. редко используемый. Хорошо, а какой-нибудь другой сайт или приложение, которое... Почта, например.
1: Почта тоже
0: нет. Твиттер, может быть. Почта, кстати, да. Я вот уже много лет пользуюсь почты в браузере, и меня бесит, например, что я все еще пользуюсь оперой, мне стыдно, но я и пользуюсь. Хорошенько я подсадил. В ней, короче, пуши почему-то перестают работать через какое-то время. То есть они просто перестают приходить. Поверятся
3: как-то. А может быть, сервис-воркер? Я не знаю. Там, подождите, там у сервис-воркера есть какой-то период протухания, по-моему.
0: Ну, бога ради, пусть они протухают конкретный пуш на это письмо, но почему мне на все последующие перестают они приходить? Не работает. Я бы хотела видеть свой Gmail в качестве приложения.
2: А в у него нету, у У него обычные уведомления. То есть, когда он включен, он посылает уведомления. Когда...
0: Ну, он постоянно у меня включен. В, ну, в боксе
2: есть. Не знаю, не
0: знаю. Ну, неважно. Короче, опера что-то ломается на этом, не знаю, почему.
3: И мне реферальные перестали приходить. Да что ж такое? Приятно, что есть люди, которые знают людей, которым нужны ПВА вроде тебя
2: и мы когда-нибудь все, все тоже будем такие надеюсь в средством будущем все будут веб-сайты такие потому что ну, это будет приятнее пользоваться всем согласись каждый веб-сайт на который ты приходишь он быстрый и не предлагает тебе скачать нативное приложение это звучит как коммунизм
0: ну, это угу. было бы классно мне кажется что к этому все и идет О. С вами был 111-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» его постоянные ведущие Вадим Макеев из
1: HTML-академии, Маша Просвирнина из СПБ Фронтенд И Ольга Алексашенко, представитель руками из Xante. И сегодня у нас в гостях был Артур Столер, человек ПВА.
3: На следующей неделе мы... Грозились вам рассказать про АМП более подробно. Может быть, может быть, может быть в следующем выпуске. Главное, что вы оставайтесь с нами. А мы будем рассказывать вам про всякое интересное. Все, до следующей встречи. Пока. Чао. Пока. пока.
1: Сегодня у нас в гостях, подожди, Артур Соляр или Артур Столер?
2: Чтобы я знал, я не знаю, поставь ударение, ну на я поставь ударение. А с не пишут раз ударение. Тебя
3: как родители называют?
2: Да, чтобы я знал эту фамилию Столер нормально.